0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk. Dit is alweer een nieuwe aflevering van Potvol Geluk. En we zitten niet in onze vertrouwde studio, hey Sophie.
1: Leuk. Ik vind het fijn om eens in een andere omgeving de podcast op te nemen.
0: Het klinkt een beetje anders. Dat komt omdat we ergens in de kempen vertoeven. We zijn op bezoek bij een bekend persoon. Je gaat hem misschien niet meteen van naam kennen, maar je gaat vast en zeker een product in jouw kast hebben staan. Want hij is een geluksonderzoeker. Hij is auteur van internationale bestsellers, absoluut. Hij is ook ambassadeur van geluk en levenskwaliteit. En hij is ook vooral een schrijver en een keyspeaker. Een inspirator, zoals dat heet. Hij is ook een master in talen en wijsbegeerte, En hij geeft ook les aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat is een hele mond vol. Hè?
1: Absoluut. Maar wat ik vooral onthoud is een, een, ja, een onderzoeker naar geluk. En waar kunnen wij nu beter terechtkomen met onze potvol geluk dan hier bij Leo Bormans? Super bedankt om ons te willen ontvangen hier in Leopoldsburg.
2: Dag Leo. Ja, blij dat jullie hier zijn. Ja, fijn, dank u.
0: Leo, ik las in mijn voorbereiding op jouw website De wereld heeft meer dan ooit behoefte aan hoop en optimisme. Het is de grootste kracht van de mens. Dat raakt mij meteen diep. Ja.
2: Ik heb niet alleen de World Book of Happiness geschreven, maar ook de World Book of Hope. En de World Book of Hope heb ik gemaakt in 2013, 14, 15. Uh, toen, was, toen lachte men mij uit toen ik iets uh, schreef over het begrip hoop. Er waren vrienden die tegen mij zeiden, hoop, ik hoop niet dat ik dat ooit, ooit nodig heb. En ondertussen is het het voorbije jaar waarschijnlijk het woord van het jaar geworden. Iedereen hij gebruikt en misbruikt het woord hoop en perspectief en noem maar op. Maar wat weten we daar eigenlijk over? Wat weten we over dat begrip? Ik wist daar niks over. Ik dacht dat hoop iets was van Engels later in de hemel. En dan blijkt dat hoop dat er 300 professoren in de wereld zijn die de psychology of possibility bestuderen, het begrip hoop. En ik ben hen gaan contacteren en ik viel van mijn stoel af van wat we eigenlijk weten over dat uh, begrip hoop en hoe we dat kunnen inzetten in ons leven. Want net als bij geluk is hoop ook een deeltje maakbaar. En dat interesseert mij. Dus zowel bij geluk als liefde als hoop ben ik op zoek gegaan naar enerzijds het wetenschappelijk onderzoek uit heel de wereld. Ik heb telkens 100 professoren uit 50 landen uh, gezocht die toponderzoek leveren en daar, en hij heeft gevraagd om in mensentaal uit te leggen, leg mij eens in duizend woorden uit dat ik het zelf snap, waarover dat gaat. En dan zie je dat zo'n mechanisme als hoop, um, ja, uit welke pijlers dat bestaat, hoe je dat kan toepassen in je leven, en die brug slaan tussen de, de Oxford Street en de Dorpstraat bij wijze van spreken, die brug die wil ik graag geslagen hebben in mijn leven. Ja.
0: Heeft dat ook een relatie met geluk? Want daar zijn we vandaag voor hier. Bestaat er een connectie tussen hoop, optimisme
2: en geluk? Ja, ja zonder twijfel. Hè. Uh, hoopvolle mensen zijn gelukkiger en geluk, gelukkige mensen zijn hoopvoller. Uh, gelukkige mensen zijn ook gezonder, uh, leven langer, zijn succesvoller. Optimisme is, is ook zoiets. Hè. Er is eigenlijk geen enkel nadeel aan optimisme.
1: En wat maakt dat dat zo, zo frappant is voor dat geluksgevoel? Wat, zijn dat dan die endorfines die vrijkomen? Of, of?
2: Wat we in geluk zien, is dat men ons lang heeft wijsgemaakt dat geluk zoiets is van het moment, hè. je moet maar happy, happy, happy zijn en happy, happy, happy hè. en het individuele geluk. Maar we worden eigenlijk gelukkig van iets dat wat langere termijn uh, dingen inhoudt. En hoop is nu net dat lange termijn denken. Wat, wat, wat komt er ooit? Niet morgen, maar ooit. En wat zien we nu met die hele corona, zien we dat mensen eigenlijk niet hoopvol zijn. Ze willen gewoon terug naar vroeger. Dat is niet vooruit, dat is terug naar vroeger. Dat is niet hoopvol. We weten dat we in een tijden van verandering zitten. Hè? Alles verandert en alles is op heel korte tijd gigantisch veranderd. En het enige wat we kunnen denken, we hopen dat we maar rap terug op een terras kunnen zitten. Dus alsof de tijd heeft stilgestaan een jaar. Wel, dat is niet waar. De tijd heeft niet stilgestaan en wij ook niet. En als we de goede lessen trekken uit dit gigantisch sociaal eh, experiment, dan kunnen wij nieuwe prioriteiten stellen. En die prioriteiten hebben met de essentie van hoop te maken.
1: Mm -hmm. Maar ik vind dat hoop altijd iets,
2: iets heeft, iets aanvoelt als hunkeren naar beter. Dat is verlangen. Ah, ja. En verlangen is net iets anders dan hoop. Hè? Hoop is optimisme met opgestroopte mogen. Je komt in actie, je gaat dingen doen. Als, je, uh, als mensen denken, ja, ik hoop, ik hoop dat morgen niet gaat regenen, ja, daar moet je niks voor doen. Hè. Dat is niet hopen. Hè. Ja, maar ik ben Op, hoopvol dat, geen... dat
1: ik die nieuwe job ga binnenrijven. Ja, ja. Ik geloof ik, in mezelf. Ik
2: geloof in mezelf. Ik, ja. uh, ik, ik gebruik de vaardigheden in mijn leven die ik geleerd heb, of die ik nog kan bijleren, om mijn toekomst zelf in handen te nemen. Hè. De drie grote pijlers van hoop zijn uh, agency. Hè. Ik neem de verantwoordelijkheid van mijn eigen leven om doelstellingen te bereiken, goal setting, via pathway thinking. Dat zijn de grote pijlers van hoop. Als ik de heel dat onderzoek van hoop, het zijn honderden, duizenden bladzijden, mm -hmm. dan kun je samenvatten in drie woorden. Het gaat over: ik stel mezelf een doel. En dat doel kan heel groot zijn, maar een groot doel kan je opdelen in kleine doelen. Dat is goal setting. Het tweede ding is pathway thinking. Hè. Je, je, je vindt wegen om doelen te bereiken en, en hopvolle mensen vinden altijd meer wegen dan er op het eerste gezicht zijn. Maar er wordt toch
1: ook gezegd dat het onderweg zijn naar, dat dat ook een deel van het geluk is. Het is het proces, ja. hè. het
2: is niet het resultaat. Het geldt ook voor, voor happiness. Happiness is, is not, a it's not a destination, happiness is the way we go. Mm -hmm. Maar het element agency, die derde pijler naar goal setting, pathway dating, agency, wil zeggen eigenaarschap. Ik ben geen slachtoffer, ik ben eigenaar van mijn leven. En één keer dat je dat inziet, kun je ook verantwoordelijkheid nemen. Er zijn mensen die denken, waarom moet, die, moet, moet mij dat nu toch weer overkomen? Waarom heb ik nu toch weer die pek? Waarom moet die corona nu en, en zo verder? Het zijn slachtoffers. Maar hoopvolle mensen doen net het tegenovergestelde in dezelfde situatie. Hè? Gaan eigenaarschap opnemen voor hun leven, stellen doelen, vinden wegen om die doelen te bereiken en doen dat in samenwerking met andere mensen. Dat is een essentieel ding van hoop.
1: En wat met leven in het moment?
2: Leven in het moment, dat is prima. Men leert u dat ook dikwijls. Men zegt geluk en mindfulness en je moet heel bewust zijn van het leven. Dat is waar. Maar ja, omdat dat ik is ik maar soms een deeltje denk, van het leven. Zeker
1: mijn generatie, wij zijn te gefocust op goals en altijd maar beter en Vooruit, ja, maar, wat, maar goals, op zich wel ja, goed is, ik, maar hoe dat je
2: die goals invult. Hè. als je die goals invult naar, ik wil een Ferrari, of ik wil een groot huis, ik wil twee huizen, ik wil een buitenverblijf, ik wil een zwembad. dat, gaat, dat is onuitputtelijk natuurlijk. dat zijn geen doelen, hè. een doel is iets anders dan een middel, hè. Er, zijn, er is een verschil tussen een middel, een doel en een wens. Hè. <laughs> voor een wens, moet moet niks voor doen. je van alles, hè. de mensen kan van alles wensen, maar er moet echt niks voor doen. er zijn mensen die denken er zijn presidenten die denken dat dat virus weggaat zonder iets te doen. Hè. Dus magic, sti magic stick gaat komen. Hè. Dat denken mensen. En mensen maken dat ook andere mensen wijs. Hè. Dus een wens, dat is iets totaal anders. Hè. Daar moet je vooral niks voor doen. Er is een heel belangrijk verschil tussen een doel en een middel. En mensen verwarren die dingen. Als je, als je mij zegt, hè, als je kan mensen vraagt, wat is jouw doel? Ah, ik wil een wereldreis maken. Dat is geen doel. Dat is een middel. Want een doel... Is, is iets groter, is, is veel groter. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik wil een avontuurlijk leven leiden. Als dat een doel is, dan zeg ik, heb je al eens gepraat met je Marokkaanse buurman? Want dat is even groot middel dan een wereldreis maken. Nu nee, met mijn Marokkaanse buurman heb ik nog niet, niet gebabbeld, maar ik ga wel naar Indonesië of naar Java op een, op, een, op een rafting zitten. Wel, dat zijn middelen. En hetzelfde is mensen die tegen mij zeggen, ach, ik kom ongelooflijk veel mensen tegen die zeggen dat ze ook eens een boek gaan schrijven. Hè. Ik ga een boek schrijven. Hè. In mijn leven, oh, dan moet ik, ik, ik. zou eens een boek moeten schrijven. Ik heb daar maar één antwoord op. Pak een pen en papier en begin eraan. Dat yes. That's the thing. Er, dat is namelijk een middel. Een, een, een doel kan zijn: ik wil, ik wil mensen inspireren, of ik wil ervaringen delen, of ik wil mijn gevoelens uiten. Maar dat kunt ook mee, 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 mee een gedichtje voor uw buurman te schrijven. Hè. Dat zijn doelen. En grote dingen zijn, ik wil, ik wil avontuurlijk zijn, ik wil iets betekenen voor andere mensen, ik wil, uh, ik wil een creatief leven leiden, ik wil liefde ervaren, ik wil gelukkig zijn. Dat zijn doelen. En de rest zijn middelen. Hè? En dat is een heel belangrijk onderscheid dat we kunnen maken in ons leven en dat we ook aan jonge kinderen kunnen leren. Een Ferrari is nooit een doel.
0: En jij hebt vast zo hele grote doelen gehad, want je hebt heel belangrijke mensen ontmoet. Ik ga ervan uit dat dat ook jouw doel was om bijvoorbeeld Herman van Rompuy te ontmoeten of om Eli, eh, Eli, Elio Di Rupo te ontmoeten, Kofi Annan. Die mensen hebben allemaal geholpen om jouw boeken te promoten.
2: Dat was absoluut geen doel. Nee. Nee. Absoluut niet. Dat zijn toevalligheden in mijn leven, zal ik maar zeggen. Maar toeval en noodlood bestaan uh, niet. Hè. Dat zijn dingen die je een beetje kan sturen. Maar ik had niet een plan uh, van... Ik ik ga niet daar, want waarop, dat was helemaal niet mijn plan. Het was helemaal niet mijn plan Kofi Annan te ontmoeten. Kofi Annan heb ik bij toeval ontmoet. Ik, uh, ik, wij mochten samen duizend jongeren toespreken uh, uit heel de wereld. En we waren de twee keynote speakers. Uh, mm -hmm. Nu, ja, is dat toeval? Ja, dat is toeval. Want ik heb Kofi Annan daar niet uitgenodigd. Maar dat klikte enorm met die mens. En ik heb een heel aangename ontmoeting. En hij is ook voor mij een inspiratiebron uh, geweest. En toen ik hem vroeg om... De inleiding voor de World Book of Hope te schrijven, was hij niet geneigd om dat te doen. Maar ik heb hem toch toe overtuigd. Want hij heeft nog nooit de inleiding geschreven <laughs> van een boek, maar voor de World Book of Hope wel. <laughs>
0: heeft het eerste hoofdstuk geschreven.
2: Ja, en dat, dat is, u hebt dat heel goed gemerkt, want ik mocht het niet inleiding noemen. Ah ja, oké. Okay. Want als ik het inleiding noemde, zei hij, dan ga ik akkoord met alles wat er in dat boek staat. En dat boek was nog niet af, dus hmm. ik kan het niet weten, zei ja, hij. Ja. Maar ik wil, ja, dus ik kan die inleiding niet schrijven, want uh, ik, kan niet, ik weet niet of ik akkoord ga met al die onderzoekers die erin staan. Ik zeg, ja man, I never give up. Je moet never give up. En ik zei hem toen, natuurlijk niet tegen hem, maar tegen zijn secretaresse... Als hij nu niet de inleiding schrijft, maar het eerste hoofdstuk, dan is dat probleem toch opgelost. Fantastisch. That's right, zei ze. En sindsdien heeft hij het, gewoon het eerste hoofdstuk geschreven en niet de inleiding. En u had dat heel goed gelezen. Er zijn heel weinig mensen die dat opmerken. Dat verschil. Zou het kunnen dat het toeval dat dat het resultaat was van het doel dat jij voor ogen had? Mijn doel is... Um, ja, dat klinkt natuurlijk heel groot als mensen gaan zeggen... Mijn doel is... Hè, um, ik beteken graag iets... Mm -hmm. En dat, dat geldt voor de meeste mensen. Hè. De meeste mensen betekenen graag iets. En dat is het derde niveau van geluk. Hè. Het eerste niveau ja. is de pleasant life. Hè. Je wil iets leuks doen. Het tweede niveau is de, de engaged life. Je wil dingen doen. Hè. En het derde niveau is de meaningful life. Je wil betekenisvolle dingen doen. En ik wil betekenisvolle dingen doen. En voor mij, in mijn leven, en dat geldt niet voor andere mensen, hè. in mijn leven... Geldt het dat ik betekenis haal uit iets betekenen voor andere mensen? En liefst grellig, zoals we dat dan hier <k Thanksgiving> zeggen. Nee, ik maak altijd iets grellig. <gomination> ja. Dus het moet voor veel volk zijn. Als ik dan een boek ga schrijven over geluk... De uitgever heeft mij dat gevraagd. Maar ik had niet een plan om een boek te schrijven Oei. over geluk. De uitgever kwam naar mij en zei... Ja, wij willen eigenlijk een boek maken over geluk. Tien jaar geleden was dat geen woord happiness. Dat, dat, niemand sprak daarover. <ges> Maar wij denken dat dat een trend gaat worden in de toekomst en we zouden graag hebben dat jij een boek over geluk zou schrijven. Ik zeg, ik weet niks over geluk, daarom vragen we het jou net, zei ze, omdat jij, jij kunt op zoek gaan naar geluk, je bent een goede journalist. En dat was ik wel. En toen ben ik op zoek gegaan naar geluk. Ik ben niet zo'n goeroe die het licht heeft gezien. Hè. Okay, er zijn heel veel van dat soort geluksmensen... Die, die zeggen, ik heb op een bepaald moment uh, uh, het licht gezien aan het einde... En, 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 en op 17 echtscheidingen en 18 chemotherapieën meegemaakt. En nu weet <lacht> ik wat dat er echt belangrijk is. Ik heb niks van die dingen meegemaakt. Op, op een bepaald moment vraagt een uitgever, wil jij een boek maken over geluk? Ik zeg, ja, maar dan wil ik wel het boek maken over geluk. Ik ga niet een boek maken, dus ik ga niet een Book of Happiness maken, maar THE Book of Happiness. En ik googel dat en er staat, dat bestaat niet. En ik denk nog grilliger: The goed. World Book of Happiness. <laughs> en dat bestond helemaal niet. Dus ik heb meteen vastgelegd op, op internet uh, het domeinnaam The World Book of Happiness, The World Book of Hope en The World Book of Love. Uh, en ook de World Book of Sex, maar dat heb ik nooit gemaakt. In mijn Daar idee dacht ik dat ik dat ook moest vastleggen. <laughs> maar ik heb dus een patent op de World Book of Sex, maar ik zal het nooit maken.
1: Ik vind het wel super frappant dat u zelf niet het idee had om dat boek te schrijven, omdat het boek eigenlijk naar u gekomen is. Ja, en ik had ook
2: niet het idee, ik ga naar Koffie Annan, Koffie Annan kwam naar mij. En ik, werkte, ik was 25 jaar lang hoofdredacteur van Klasse bij het ministerie van Onderwijs en ik had daar een topjob. Ik had 35 mensen die voor mij werkten. En we hadden samen een oplage van anderhalf miljoen exemplaren in Vlaanderen. Dus dat was relevant en betekenisvol voor mij. En toch heb ik tien jaar geleden gezegd, acht jaar geleden eigenlijk, ik kan hier ook door de voordeur weg. Dat was een prima job. En ik dacht, ik ga iets doen rond geluk en ik wist helemaal niet wat. Ik was aan dat boek bezig, maar ik dacht, ik ga wel iets groots doen. En dan is dat boek uiteindelijk in zoveel talen vertaald. En ik mag de wereld rondreizen om daarover te spreken. Maar, maar dat had is u dan een beetje... al die
1: connecties en zo? Of hoe wist u dan welke professoren of mensen u hadden? Daarvoor
2: bestaat het internet, heel gelukkig. Die zijn allemaal toegankelijk. Als ik dit twintig jaar geleden had moeten schrijven, had ik mij moeten onderdompelen in de Vaticaanse bibliotheek of zoiets. Maar uh, door het internet zijn al die professoren zeer toe bereikbaar. En die zijn ook heel blij dat er iemand hen contacteert om eens te zeggen, wilde jij dat nu eens zeggen in duizend woorden wat, dat wij, wat dat jij nu in je onderzoek staat? Die zijn super blij daarvoor. Die zeggen dus niet van, ja, maar daar is een zot in België die een daar wil samenvatten op drie bladzijden, dat gaat helemaal niet. Nee, die zeggen, ah, eindelijk is iemand die je vraagt om dat die taal om te zetten. En ik heb met al die mensen, bijna met al die mensen, nog altijd een heel persoonlijke relatie.
1: Het leven is aan de durvers Zalig. De durvers
2: zijn de doeners. Hè. En de doeners, je, ja. moet dat, je moet dat gewoon doen. Toen, toen ik aan de World Book of Happiness begon, uh, was er een professor in, in, uh, in Nederland, hè, Ruud Veenhoven, die had de World Database of Happiness en die volgde al twintig jaar of dertig jaar al het onderzoek, maar die zitten allemaal op fiches, want het internet bestond niet, in, er waren duizenden fiches met al het onderzoek over geluk, had hij jaren verzameld en ik, en, dat, en ik ga naar die man en ik zeg, ja, maar ik wil de World Book of Happiness schrijven, maar dan moet ik toch uw database kunnen gebruiken. En ik dacht, als ik, als ik die database krijg... Maar dat bestond toen nog niet, uh, het internet op dat, op dat moment, zoals wij dat nu kennen. Want ik heb al zijn onderzoek meegekregen op een floppy disk. <lacht> en ik zat op de trein van Amsterdam naar huis met die floppy disk in mijn handen. En ik dacht, wow, this is the secret of happiness. <lacht> oh. En ik stik die floppy disk thuis in die computer. En dan kwam, kwam heel die database van het onderzoek. Maar dat was veel, te veel. dat was veel te veel. Dus heb ik een selectie gemaakt van, ja, van de echte, interessantste dingen, de leukste professoren, de meest relevante. En ik had mij ook een doelstelling gesteld. Ze moeten uit vijftig verschillende landen komen. Want veel van dat, Amerika van dat onderzoek is Amerikaans. Hè? Mm -hmm. Dus geluk, dat is zo... Happiness, hè? dat is een Amerikaans begrip. Hè? Uh, maar, maar ik wilde dat ook uit Indonesië, uit Rusland, uit Afrika. Dat is niet gemakkelijk. Maar die, die lat had ik mij wel gelegd ja. We gaan het niet te gemakkelijk maken. Heerlijk dat jij
0: 100 professoren, geluksprofessoren uit 50 verschillende landen hebt kunnen samenvatten. Maar ik vraag mij af, geven die ook allemaal dezelfde raad, want het gaat over hoop en geluk
2: mm -hmm. dat vooral. Komen zij allemaal tot hetzelfde resultaat? Een nee en een ja. Uh, stel dat ze allemaal hetzelfde zouden zeggen, ja, dan was het rap gedaan. Hè? Dan was men een boek na drie bladzijden af. Hè? Ik vergelijk het graag met een diamant. Hè? Het, een diamant um, um, die schittert. En dan zeggen ze, ook, ja, maar geluk moet je dat wel bestuderen. Hè? Moet je daar wel wetenschappelijk onderzoek naar doen? Is dat wel meetbaar? Bah, 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 bah. En dan denk ik, ja, ik, ik, ik kap geluk niet kapot. Dat is een diamant. En je laat daar honderd lichtjes op schijnen uit vijftig landen. En dan schittert hij je nog harder. Ik heb je een diamant niet, ik moet je een diamant niet kapot kappen. Hè. Ik kan die lichtjes daar laten op schijnen. En dat is met ons leven ook zo. Hè. Je moet je leven eigenlijk bekijken als een diamant. Je moet die niet kapot analyseren. Hè. Je laat daar lichtjes op schijnen. En als je met andere mensen praat over jezelf en over de anderen, in coaching, in life coaching of in, in, in gesprek, Wij bestaan maar door de anderen. Hè. Wij bestaan maar door de anderen. Ik heb geen, het heeft geen enkele zin als ik hier met een uitleg zitten te doen, en, en jullie zijn hier niet. Dan besta ik niet. Hè. Ik besta maar, ik groei maar, ik evolueer maar. Ik kan maar gelukkig zijn in relatie met de ander. En dat is ook dat licht dat op die diamant schijnt. En dat wij samen kunnen doen. Ja.
1: Mm -hmm. Wat heb je het, het meest geleerd uit dit onderzoek? Wat, wat is geluk?
2: Geluk is zonder twijfel een universele drang. Hè? Dus als je met mensen uit heel de wereld spreekt, dan zeggen ze... Ja, ik wil eigenlijk gelukkig zijn. Ik wil dat mijn partner gelukkig is, dat mijn vrienden, mijn familie gelukkig is... Dat de samenleving gelukkig is. Daarin zijn we nogal vrij uh, gemeenschappelijk. Hoor. Uh, we willen, iedereen voelt dat natuurlijk een beetje anders in. Hè? Dat is cultureel bepaald. Hè? En dat is ook door je opvoeding bepaald. Hè? Er zijn mensen die... We hebben ondertussen genoeg wetenschappelijk onderzoek... om te weten dat 50% van wat wij denken gelukkig is... Dat dat genetisch uh, bepaald is. Maar genetica is ook altijd een combinatie van nature en nurture. Hè. Je, je, je hebt een identiteit, maar je leert ook dingen. Hè. 10%, 10 wordt maar bepaald door de omstandigheden. Dat is maar het huis waarin je leeft, de hut waarin je woont. Mm -hmm. 40% wordt bepaald door de mindset. Dat is de manier waarop wij naar dingen kijken. Dit is het goede nieuws. Want die mindset kunt je veranderen. Dat is het, dat is het veranderbare deel. Ik kan de werkelijkheid niet veranderen. De werkelijkheid is een interpretatie, ik zie door een bepaald kader, een bepaald venster, zie ik een werkelijkheid. De manier waarop ik naar die werkelijkheid kijk, kan ik veranderen. Ik hoef niet 100% gelukkig te zijn elke dag op elk moment van mijn leven, dat is niet haalbaar, niet wenselijk en niet doenbaar. Maar als ik weet dat die 40% en voor mijn part is maar 20% of maar 10%, kan me niet schelen hoeveel het is. Het gaat erom dat er een deeltje maakbaarheid van ons geluk is. En dat vond ik een, een verhelderend ding. Daarom heb ik nadien ook, ik heb ondertussen meer dan twintig boeken en producten gemaakt die allemaal daartoe leiden naar actie ondernemen en zelf invullen van wat kan ik nu ondernemen in dat deeltje van maakbaar geluk. En dat doen we voor kinderen, dat doen we voor oude mensen, dat doen we voor, ik, ik geef lezingen in de gevangenissen, ik spreek met de imams, ik spreek met mensen in heel moeilijke omstandigheden, ik spreek in onderwijs, in zorg. En dat zijn altijd heel, heel... Intense ervaringen.
1: En wat helpt mensen in moeilijke omstandigheden dan het meest? <laughs> Hoe kan je ik hen... leer het
2: meest. Ik leer het meest van hen en niet zij van mij. Hè. De, de belangrijkste ontmoeting die ik in mijn leven heb gehad is met een Afghaanse vluchteling die ik hier in Leopoldsburg ontmoette toen hier 500 vluchtelingen aankwamen in het vluchtelingenkamp en iedereen bang was. Iedereen kroop uh, in. Er was hier een volksbetoging en, en een vergadering in het gemeentehuis en wat gaan die? Die gaan als kinderen verkrachten en die gaan, uh, Mogen die hier zomaar los rondlopen? En op de dag dat die arriveren. ...staat hier in de straat, uh, mijn vrouw en ik gaan in de straat kijken en zeggen, waar zijn die 500 vluchtelingen nu? En daar staat een papa, mama, twee kindjes en wij zo, hallo, are you refugees? Uh, yes, uh, where do you come from? Uh, Afghanistan, speak English, yes. shall we drink a cup of coffee? En dat heeft mijn leven veranderd. Wow. Ik ben op die manier door de ogen van die vluchteling naar onze wereld gaan kijken... En ik ontdek, dus drie keer het land uitgezet. We hebben een menselijk schild gevormd met honderd mensen die dat gezin beschermd hebben. 50 cent per dag, dat is niet veel. 50 cent, dat is niet veel. Maar als je met honderd zet, heb je 1500 euro per maand om een huis te huren. de kinderen naar school te kunnen laten gaan en eten en drinken te bepalen. Ze heeft drie jaar, vier jaar strijd gekost om die erkenning te krijgen. Omdat hij met de dood bedreigd is door de Taliban. Maar uh, we hebben daarover nu een boek geschreven... En ik ben uitgenodigd door de staatssecretaris, ik ben bij fetasiel geweest, we zijn bij UNHCR geweest de voorbije weken. Iedereen zegt dit is een eye-opener, maar het was voor mij ook een eye-opener, want hij is de meest hopvolle mens, de meest gelukkige mens die ik in mijn leven ken. Maar hij heeft zijn zoontje verloren onderweg, hij, is, hij heeft zijn hele familie zien uitgemoord worden, zijn vader vermoord, honderden aanslagen meegemaakt, uh, maar hij is... Hij is ik heb dan heel dat wetenschappelijk onderzoek gedaan en ik kom dan van die wereldreis thuis en dan staat daar in de hoek van mijn straat de grootste en armste sloeber uit het armste land en het ongelukkigste en meest corrupte land van de wereld. En hij leert mij wat de essentie is van geluk en hoop. En dat toont dat wij eigenlijk allemaal mensen zijn. Mensen die op zoek zijn naar een beetje geluk en betekenis. En ik vroeg hem gisteren nog, ik zeg, hij is nu op tv geweest en we hebben dat boek gelanceerd, dus het is een bestseller, er zijn heel veel mensen die het lezen, De Knikkers van Kadir, en hij uh, is een voorstelling gemaakt met Stefan Persenval hij is op tv en, en Podium Legendien geweest en Zwarte. Raad. Maar ik vroeg hem gisteren, zou jouw papa, die vermoord is omwille van hem, nu fier zijn op jou? Zou hij trots zijn? En weet je wat hij antwoordde? Ja, mijn papa zou trots zijn, zei hij, maar niet omdat ik op tv ben geweest of omdat ik een boek heb gemaakt. Hij zou zeggen, ik ben trots op jou omdat jij iets goeds gedaan hebt met het leven dat jou gegeven is en dat goede heb je gedaan voor andere mensen. En dat is de essentie van geluk. Als jij op het einde van jouw leven kan zeggen, ik heb iets goeds gedaan met het leven dat mij gegeven is, en dat goede kwam ten goede van andere mensen. Dan heb jij een betekenisvol leven geleid. En dat kan elke mens doen, ook in de moeilijke omstandigheden, omdat uw vraag ging over moeilijke omstandigheden. Ik ken een mevrouw die uh, een aftakelingsziekte heeft. En die gaat er elke dag op achteruit. Hè. De ene dag kan ze van de ene dag op de andere in een rolstoel, dan kan ze geen ei meer bakken en de volgende dag. Het gaat er altijd op achteruit. Dat is de meest hoopvolle persoon die ik ken. Ik kom altijd blijer buiten dan dat ik binnen ga. Omdat mensen ook in moeilijke omstandigheden, en vooral mensen, zelfs mensen in moeilijke omstandigheden, zien altijd dat licht in het donker dat er toch is. Natuurlijk kun je klagen en zagen over alles wat er is. Dat kan ik, hè? Je kan zeuren over alles en nog wat. Maar het hangt ervan af met wat je u vergelijkt. Hè? Dus
1: wie de regen niet gevoeld heeft, kan de zon niet appreciëren?
2: Zo is dat, ja. Wit is maar wit naast zwart dan. Maar ik wens u geen ongeluk toe, daar gaat het niet over. Ik ga met die vluchteling naar de Efteling, omdat ik een lezing in de Efteling mocht geven en hij ging mee. En hij komt van de Efteling buiten. En we waren dan in een aantal attracties geweest. Ik zeg, wat maar vind je nu van de Efteling? En hij zegt, jij zet vergeten dat je in de Efteling leeft, zegt hij. Waarom betaalden de mensen hier 40 euro om plastieke bloemen te zien opengaan? Als in Leopoldsburg <laughs> een vijver is met waterlelies op, dat ik ga joggen en ik heb daar nog nooit een mens gezien. Jij wow. bent vergeten dat je in de Efteling leeft. En dat is waar. Wij leven in de Efteling. Maar we zien het niet.
0: Wat je net beschreef bij die man, volgens mij past dat perfect in die metafoor die je ooit voorstelde met de groene knoppen en de rode knoppen. Het gaat er maar om... Hoe jij je in je dagdagelijkse leven gedraagt,
2: toch? Je, ja, ja je kan, elke typering is natuurlijk een, een, een oversimplificatie. Ja. Als mm -hmm. ik zeg, er zijn rode knoppen en groene knoppen. Als ik drie minuten met iemand spreek, weet ik of hij een optimist of een pessimist is. Mm -hmm. En als u, je moet maar op drie dingen letten. Hè. Er zijn rode knoppen en groene knoppen. Als je een rode knop die heeft het over ik, vroeger en problemen. En een groene knop heeft het over wij, de toekomst en oplossingen. Dat is het verschil. Ofwel heb je het over ik, ofwel over wij, ofwel over vroeger, ofwel over de toekomst, ofwel over problemen, ofwel over oplossingen. En je ziet dat onmiddellijk aan mensen. Het punt is niet dat mensen niet weten hoe een optimist werkt of een pessimist werkt, maar ze passen dat op verkeerde momenten toe. En één ding dat we in geluksonderzoek heel goed zien, is dat geluk en verdriet geen tegengestelde zijn. Wij dachten dat vroeger, hè, je moet altijd maar happy zijn en blij. Nee, geluk en verdriet, zijn delen van hetzelfde, de scala van emoties, dat wij kunnen bewandelen.
0: Zou het ook kunnen dat plezier en angst ook die relatie heeft met geluk?
2: Bange mensen hebben het heel moeilijk om gelukkig te worden. De een van de, van de vijanden van geluk is angst. Ik vraag ook aan die vluchteling, ben je dan nooit bang geweest? Eigenlijk niet, zegt hij. In al die levensgevaarlijke situaties. Ik ben nooit bang geweest, want angst, daar kun je niks mee, dat verlamt. Het is maar voorzichtigheid. Voorzichtigheid is een goede. Geduld is een goeie, maar we hebben allemaal dingen geleerd in ons leven... Voorzichtigheid, nee, hè? take the risk, ga Benji jumpen, bla, bla, bla... Het kan niet avontuurlijk genoeg zijn, honderden, take the risk. Hè? Nee, wees voorzichtig. Het, is, het moet tegenwoordig ook allemaal snel, snel, snel... En Covid heeft ons geleerd dat we trager zullen moeten gaan. Hè? Het trager mm -hmm. moeten gaan. Maar is trager daarom minder goed... Geduld is een wijze, een wijze raadgever, maar geduld en doorzettingsvermogen, dat hebben we niet geleerd. Het moet, je moet iets bestellen en morgen is dat daar al. En als Bol.com dat morgen niet geleverd heeft, dan gaan we reclameren en dan mogen we zelfs klagen. Waarom moet dat product hier morgen zijn? Ik heb dat eigenlijk nooit gevraagd, dat dat hier morgen moet zijn. Die instant happiness heeft men ons verkocht. Er is niet zoiets als instant geluk. Hè. Er is niet, hier is de button en duwen nummer maar op en nu komt het orgasme van geluk. Hè. Zo is dat niet. Hè. Geluk heeft te maken met geduld, met stilte, met doorzettingsvermogen, met aandacht voor elkaar. En dat heeft heel weinig te maken met een discotheek. Hè. Iemand heeft mij eens gezegd, als je goed lief wilt vinden, hè, dan ga je beter naar de bibliotheek dan naar de discotheek. In de discotheek gaat je iemand vinden waar je plezier mee kunt maken, maar als je die meeneemt naar de bibliotheek, ga je daar niet veel plezier meer mee hebben. Maar die je tegenkomt in de bibliotheek, pak die af en toe eens mee naar de discotheek. Daar ga je veel meer plezier mee hebben. En ik denk dat dat waar is, dat vanuit stilte, vanuit reflectie, vanuit naar zo'n podcast luisteren of een boek lezen... dat daar het moment gebeurt van pauze... Hè? en dat COVID dat ook met ons doet. Druk eens even op die pauzeknop... Denk eens na waar je mee bezig bent. En heel veel mensen hebben dat nu gedaan. Zij gaan nadenken, wat ben ik toch in Gods naam aan toen? doen? Want ineens gaat het over niet-essentiële verplaatsingen, niet-essentiële beroepen. Ik vloog naar, naar, naar Benudorm en, en, en naar Barcelona en op dezelfde dag nog terug. Niet-essentiële verplaatsingen, niet-essentiële bezigheden. En plots... Worden wij daar allemaal mee geconfronteerd dat dat misschien niet echt nodig is, wat ik allemaal doe? Hè?
1: Ik kan helemaal volgen. Hè. En dan tegelijkertijd... Kijk ik straks op mijn social media-account. En ben ik terug vertrokken.
2: Ja, waarom doet u dat? Ja. Dat is uw keus. Ja. Waarom, waarom gaat u slapen door eerste negatieve berichten te lezen op, op Facebook hè, en op sociale media? Waarom doet u dat? dat Hoe doet u dat zelf aan? Mm -hmm. Wat ik pas in onderzoek heb gezien, ik was me daar echt niet van bewust, maar meer dan de helft van ons gedrag, 60 procent van ons gedrag, is eigenlijk gewoonte. Dat doen we gewoon omdat we het gewoond zijn. Je, je, waarom drink ik vier koppen koffie op een dag? Omdat ik dat gewoon ben. Niet omdat ik dat nodig heb, maar ik ben dat gewoon. Dus zoveel gedrag van wat wij doen, van wat wij eigenlijk elke dag doen. Schrijf het op, hè. Schrijf uur na uur op wat je doet. Je gaat zien dat een heel deel daarvan eigenlijk gewoonte is. Dat is goed nieuws, hè. Want dat kun je veranderen. Maar je moet je eerst bewust zijn van welke gewoonte je hebt. Hè. Als je een avond een zak chips leeg eet, hè, dan gaat het dik worden. Hè. Maar die zak chips, die kun je ook aan de kant laten. Hè? En nog gemakkelijker is, haal hem niet in huis. Haal hem niet in huis. Zet uw televisie af. Zet uw Facebook af. Doe iets anders. Maak een keuze.
0: Mag ik dit allemaal onder bewust zijn? Ik denk dat we daar door deze podcast zelf, zelfs aan bijdragen. Want we hebben toch een beetje het gezamenlijke doel. Namelijk, de manier waarop wij naar de wereld kijken, willen wij... ...meedelen, willen bij meegeven, zodoende dat andere mensen kunnen overwegen... ...is het werkelijk Facebook of is het
2: Facebook? Ja. Ik heb daarvoor een nieuw woord bedacht. Uh, wat ik wil doen, is eigenlijk infospireren. Ik, ik, ik maak van informatie inspiratie. En ik denk dat jullie dat met zo'n podcast ook doen. Je zoekt naar, naar informatie... Maar je koppelt daar ook een soort actiecomponent om. Wat kan ik daar nu mee doen? Als je alleen maar... Je kunt je hele huis volhangen met, met, met spreuken van de Dalai Lama. Daar gaat niks veranderen. Je kunt... Ja, dat, je kunt... Je kunt er zijn mensen die denken dat ze boeken lezen over gewicht verliezen. Dat ze dan gewicht verliezen. Je moet je gedrag aanpassen. Dat is heel eenvoudig. En dat is met geluk precies hetzelfde. Als je, je kunt blijven boeken lezen over geluk en podcasts beluisteren over geluk. Als je niet... Het punt zit in de beslissing. De beslissing is deze, wil ik gelukkig zijn en dan komt daar altijd bij en dus betekenisvol zijn voor andere mensen. Want als je geluk moet samenvatten in twee woorden, dan is geluk samen te vatten in deze twee woorden andere mensen. Het gaat niet over mij, het gaat over anderen. Het gaat niet over dingen, het gaat over mensen. En u bent altijd een andere mens voor een andere mens, voor een andere mens, voor een andere mens. Wij, wij zijn sociale dieren. En ons geluk zit in het sociale, in het delen. Men heeft ons lang gezegd, l'enfer selle hè, Nee, l'enfer le manque des autres. Hè. Als die anderen daar niet zijn, dan worden wij ongelukkig. En wij hebben dat goed gezien met corona. Hè. Wat missen we? Wat zei je, in God's naam nu met twaalf paar schoenen als je niet buiten mocht om te gaan wandelen? Wat zei je daarmee? Inderdaad. Wat zeiden nu met al die spullen waar we onze huizen mee volgestoten hebben? Wij missen de ander. Wij missen die aanraking. Wij missen die ogen van de ander. Wij missen, wij missen die, die adem dat samen dingen mogen doen... Waar we vroeger allemaal over aan het zeuren waren, missen we nu eigenlijk de ander. En we missen geen enkel object. Hè. Er is geen enkel voorwerp dat we missen. Hè. Want onze huizen zitten vol met dingen die we nu nodig hebben. Mm -hmm. Het enige wat we echt missen is menselijk contact. Want dat is ook de kern van geluk. Daarin zit ook hoop, hè. daarin zit geluk, daarin zit liefde. En dan zie ik, hè, als ik dat dus voor kinderen vertaal nu bijvoorbeeld. Hè. Dus Ik heb zo'n reeks, veel, ik zoekt geluk voor kinderen. En dat zijn telkens drie werkwoorden. Het gaat over spelen, lachen, kiezen, over zingen, over helpen, over zoeken. Het zijn allemaal dingen die kinderen spontaan doen. Spelen, lachen, zingen, verstopperken spelen. Hoe leuk is dat? En we hebben dat allemaal afgeleerd in de loop van de jaren. We hebben allemaal afgeleerd. En dan gaan we dure cursussen volgen. En dan gaan we opleidingen volgen om terug dat kind in ons, dat verwonderd was, dat lachte, dat zong, dat speelde, te ontdekken. En dan kom je helemaal op het einde van je leven en mijn zoon doet onderzoek naar demente mensen, bij, de, bij mensen met dementie. Hij schrijft daar ook boeken over. En ik was gisteren met hem daarover bezig, dat eigenlijk die cirkel, want hij is nu bezig met het intergenerationele, en hij kijkt naar kinderen en hele oude mensen, die verstaan elkaar heel goed. Vroeger zeiden wij ook een demente die werd kind. Ze zeiden dat je kind werd. Hè. Dus je, je, je vindt terug die essentiële waarden van zingen, spelen, dansen, zoeken. En gisteren zei mijn Afghaanse vriend, weet jij dat die boeken die jij schrijft zijn, die zijn verboden in Afghanistan. Oh. En de Taliban zullen al uw werkwoorden verbieden. Zingen is verboden door de Taliban. Muziek maken is verboden door de Taliban. Uh, eigen keuzes maken, dat mocht je niet. Spelen, zelfs lachen, is door de Taliban verboden. Hè. Mensen die lachen, zijn vertaagd. Hè. Dus al die essentiële dingen, je ziet in heel ongelukkige landen, pakken ze dat af. In al die landen, wij zijn de gelukkige landen in de wereld, maar we beseffen dat niet. Hè. Mm -hmm. Maar wij hebben al die kansen om, om ons leven te mogen leiden, er zijn meer optimisten in de wereld dan pessimisten. Alleen maken de pessimisten meer lawaai. Ze maken gewoon ja. meer lawaai. En het wordt tijd dat de optimisten wat meer lawaai maken. En we hebben dat eigenlijk ook gezien in het begin van corona... met die witte lakens en die muziek en dat zingen. We zijn het alweer verleerd. Het probleem is niet weg, maar we zijn toch de witte lakens... maar terug gaan binnenhangen. Dus we zijn van korte duur. Het is een beetje die korte, kortzichtigheid. Laat ons terug, vooral maar teruggaan naar vroeger. Er mogen zijn, hè? dat is cruciaal. Er is niks schoner in uw leven dan het verhaal, uw verhaal, te delen met iemand anders. Het boek te mogen lezen van een ander zijn ogen. Het boek te mogen openen van, de, van het hart van uw partner het boek te mogen lezen van de kinderen op straat. Wat zijt je nu met je gigantisch ego en je Ferrari, waar een nummerplaat op staat van 2000 euro met je naam op? Hè? Wat zijt je? Dat virus leest dan niet. Hè? Dat virus heeft dat niet gezien. Hè? Wij zijn aan elkaar overgeleverd. Maar het straffe en het goede nieuws is dat wij in de verhalen elkaar kunnen ontmoeten, verbinden en versterken. En dat is wat jullie met zo'n podcast doen. Hè. Jullie geven niet alleen informatie, je gaat mensen verhalen laten horen. En luister naar het verhaal van uw buurman, van uw kinderen. Zet je een televisie af en luister naar hun verhaal. Hè. Pak dat verhaal niet af. Hè. De meeste mensen zijn bijzonder slecht in luisteren. Bijzonder slecht. Hè. Dan kom je met iemand en dan zegt, hoe gaat het? Ja, ja, niet goed. ik heb COVID gehad. Ho, maar ik heb er een die net twee keer COVID gehad en een tante en een onkel en die is ondertussen nog aan kanker gestorven Nee, daar gaat het niet over. Het ging over hoe, hoe gaat het met mij? Mensen kunnen dat niet. Mensen zeggen van, ja, ik ben, hoe, hoe was de vakantie? Ik ben naar Barcelona geweest. oh maar ik ben naar, 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 naar Egypte geweest. Hè? Ze pakken dat onmiddellijk af en dat doen ze zo wel. Met het geluk als met het verdriet. Hè. Als je zegt, het gaat u niet goed, dan is er wel nog altijd iemand die het nog erger heeft. Wanneer kunnen we nu eens dat ik loslaten en gewoon luisteren naar de ander? Maar hoe
1: komt dat? Wat, wat, wat drijft ons dan om altijd in die overtreffende trap te gaan?
2: Wij kunnen, wij kunnen dat leren. Wij kunnen het leren. Men heeft ons dat nooit geleerd om te luisteren. Luisteren was in mijn, toen ik klein was, was dat uw mond open en zwijgen. Dat was luisteren. Jij moet eens dus luisteren. Maar luisteren is een actieve bezigheid, dat is moeilijk, dat, is, dat, is, dat, vergt, dat vergt inspanning. Maar we weten uit al het wetenschappelijk onderzoek dat open mensen, hè, mensen die bereid zijn te luisteren, te leren, te groeien en te ontdekken, dat gebeurt in onze hersenen. Hè. Als wij groeien, leren, ontdekken, dan gebeurt ongeveer iets vergelijkbaars met ons geluksgevoel. Dat is, dat is zo. Dus mensen die zeggen, ja, maar ik weet alles, hè. Ik heb het al duizend keren gezegd. Hè. Wij moeten niks nieuws leren. Hè. Dat zijn ongelukkige mensen. Het zijn maar de mensen die bereid zijn te zeggen... Ik weet niks. Maar wat kan ik van u leren?
0: Stel dat wij het hier en nu zouden kunnen in gang zetten. Wat zouden we kunnen doen? Zouden geluksinterventies kunnen helpen? Of de gelukskalender? Of het nemen van een gelukscoach? Zou dat kunnen bijdragen?
2: Laat ons zeggen dat de gelukspil niet te koop is. Hè. Er is niet ergens zo'n pil. En men heeft zelfs onderzoek gedaan bij mensen. En men gevraagd heeft, als er zo'n pil bestond waarin je 100% gelukkig zou zijn en je zou die hier nu kunnen kopen, zou je ze kopen? De meeste mensen zouden die niet kopen. De meeste mensen zouden die niet kopen. Mm -hmm. Wij zijn gaan inzien dat geluk ook iets... Ja, dat je daar iets voor moet doen, dat het streven daarnaar... Hè, uh, belangrijk is en dat positieve interventies, waar ik mij nu mee bezig houden heb de voorbije tien jaar, zijn eigenlijk als onderzoek naar positieve interventies. We hebben een groot onderzoek gedaan met de KU Leuven, waarin we 7000 mensen elke dag een tip gegeven hebben en, een, een, en gekeken hebben wat dat, dat doet met mensen en we hebben daarin grote dingen vastgesteld. Um, dat, um, dat geluk een deeltje maakbaar is, niet voor alles, hè, maar dat je, als je s morgens opstaat met gedacht het wordt weer een rotdag, ja dan wordt het een rotdag En als je denkt wat kan ik vandaag leuks doen voor iemand anders, uh, dat, dat werkt, hè. dat zijn echt dingen die werken. Een positieve interventie is een dagboek bijhouden, een grote positieve interventie. Ik doe het zelf al twintig jaar, ik schrijf elke avond drie positieve dingen op. En dat werkt. Dat werkt echt. Drie positieve dingen die, um, die mij dankbaar hebben gestemd, maar ik moet er ook iets voor gedaan hebben. Dus ik mag niet opschrijven, de zon heeft geschenen, maar ik heb een uurtje de tijd genomen om in de zon te gaan zitten. Dat mm -hmm. is een activiteit. Hè. Zo hebben we duizenden positieve interventies, men heeft dat ook gemeten, daar is het onderzoek in de positieve psychologie heel erg mee bezig. We hebben gezien dat een deeltje, een deeltje niet alles, ik hoef ik niet elke dag 100 gelukkig te zijn, dat gaat niet. Maar een stukje maakbaarheid, ja, dat kunnen we beïnvloeden. Ja, daarover gaat men werk en gaat men boeken om mensen tools aan te reiken die ze vooral niet moeten volgen. Als iemand denkt, van, ik moet een dagboek bijhouden, want Leo Bormans heeft dat gezegd, dan werkt dat niet. Maar als iemand zegt, ik wil een dagboek bijhouden, dan werkt dat. Dat is het verschil tussen willen en moeten. Hè. Zijn
1: er nog andere dingen die u zelf onderneemt in uw eigen zoektocht naar geluk, buiten uw dagboek?
2: <laughs> ja, men vraagt mij dan dikwijls of ik ook een gelukkige mens ben. Hè. En, en ik antwoord dan meestal dat ik zo'n 6,5 op 10 heb of zo. Want ik vind dat een onderscheiding. Als je 6,5 op 10 hebt dan dun heeft, dan heb je een onderscheiding. Ik vind dat goed. Hè. Dus uh, zeven op tien vind ik al uitstekend. Uh, ik hoef niet tien op tien te hebben elke dag. Dat is niet haalbaar, niet doen en niet wenselijk. Het is niet omdat je onderzoek dat je elke dag uh, fluitend door het leven moet gaan. Ik heb mijn pijn, mijn zorgen en verdriet zoals elke mens. Hè. Daar gaat het niet over. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat ik um, door met dat onderzoek bezig te zijn, bewuster bezig ben met dat deeltje dat ik zelf in handen heb. Ik was deze week nog met iemand gaan wandelen en die zei. Ja, wandelen is dan nu de, de bezigheid, maar Maar mijn kameraad zei. Ha, we hebben toch geluk gehad met het weer. Ik zeg, nee, we hebben een goed moment uitgekozen om te gaan wandelen. Dat is nu mijn attitude. Ik, ik heb het gevoel dat ik omringd, dat ik in een complot zit van mensen die mij gelukkig willen maken. Ik leid dan positieve paranoia. dat is echt waar. <lacht> hè? Ik denk dus echt dat mensen in het complot zitten om mij gelukkig te maken. Jullie zijn vandaag naar hier gekomen om mij de indruk te geven dat ik interessant ben en dat ik iets te vertellen heb en dat draagt bij tot mijn geluk. Dus straks schrijf ik in mijn dagboek uh, dat Luc en Sophie hier geweest zijn en dat, ik, uh, dat dat een fijn gesprek geworden is en dat we weer nieuwe mensen gaan bereiken met ons verhaal. Hè? En jullie zitten in het complot om mij gelukkig te maken. Maar ik zit ook in het complot om u gelukkig te maken. Absoluut. En jullie zitten in het complot van die mensen die nu aan het luisteren zijn, om hen ook gelukkig te maken. En die gaan daar morgen iets over zeggen tegen hun kinderen of tegen hun partner en die denkt, Godverdikke, die zit ook in het complot. En als ik s morgens bij de bakker binnenkom en die heeft al van vier uur s morgens die pistolees staan bakken, dan denk ik, die mens zit in het complot om mij gelukkig te maken. En... Dat is niet naïef. Dat heeft geen naïeve tijd. Hè. De meeste mensen zijn eigenlijk begaan met het lot van andere mensen. Je gaat, als je op die manier rondkijkt, hè, ik zie ik allemaal mensen die bezig zijn met, met, met mij gelukkig te maken. Hè.
1: Zalig.
0: Het is een heerlijke gedachte om te beseffen dat wij allemaal een onderdeel zijn van mekaars netwerk. Ja. Tot slot, als je even mag vooruitkijken, wat zou jij nog willen ondernemen om deze wereld toch een stukje beter te maken?
2: Ja, veel mensen zijn voortdurend bezig met plannen maken. What's next? What's next? Wat is next? Wat's next? Wat is uw volgende project? Hé? Wat is uw volgende boek? En wat gaat u ga nu doen? En, en waar, waar gaat u nu op reizen? En als de COVID gedaan is op welk terras, gaat u dan zitten? En, en, en het volgende en het volgende. Een heel belangrijk inzicht is houden wat er is, vergt ook een inspanning. Ik hoef niet op de bovenste top van de Himalaya te staan. Als dat er van komt, zal dat wel komen. Maar dat is niet wat mijn ambitie is, als ik een beetje gelukkig ben en ik ben een beetje gezond en ik heb een beetje vrijheid en ik heb een beetje vrienden en ik kan dat houden. Ik ga dat niet, ik ga niet denken, ik mag het niet verliezen, dat is een ander ding. Want dan word je bang en dan komt er niet meer buiten. Hè. Maar ik, ik, ik wil dat behouden.
1: Koesteren. Ik wil mijn vrienden
2: koesteren, dat betekent, ik ga vanavond toch nog een Dirkje bellen om te zien of we niet nog een blok kunnen rondwandelen. Hè. Ik ga mijn gezondheid koesteren. Maar ik ga toch deze avond niet die fles wijn drinken, een glas wijn is ook al goed. Hè. Dus ik ga proberen te behouden wat ik heb en daar dankbaar voor zijn. En dat die dankbaarheid delen met mezelf in, in een soort ja, welbevinden, hè. dat wat langer is dan het de fun fun, fun van de dag. Hè. Ik ben niet de vrolijkste mens van de wereld. Mensen denken ook dat ik altijd... Je ziet er precies altijd zo triestig uit. Maar ben ik ben niet triestig. Ik ben ik gewoon rustig. En ik denk na over het leven en dat maakt mij een beetje dankbaar. En dat is iets anders dan dat ik elke dag uh, happy happy moet zijn.
1: In dankbaarheid hoor ik ook nederigheid. En ik ben enorm nederig voor dit gesprek. Ik vond het uh, zeer verrijkend, warm ook. Um, en ik hoop dat onze luisteraars dat ook vinden. Ik heb nog één klein vraagje aan het einde van dit gesprek. Wij vragen onze sprekers of onze geïnterviewden om heel kort een tekening, een woord of een schets te maken van hoe zij geluk zien.
2: Ik ga een kader tekenen uh, waarin een mens kijkt, uh, kijkt een, een kader... Maar dat kader kan zowel een spiegel zijn als een kader waar hij kan doorkijken. Um, dat is voor mij geluk. Uh, het begin van een soort zelfreflectie. Um, ik ga in, in, het, in het verhaal Felix zoekt geluk. Hij heeft dus zo'n klein ventje van twee jaar en hij gaat alles zoeken. Hij gaat in de kamer zoeken naar iets liefs en hij vindt zijn beer. En hij gaat iets, vinden, iets zoeken dat stil is en hij vindt zijn mama. En hij gaat iets zoeken dat, uh, dat inspirerend is en dat is een boek. En op het einde doet hij de kleerkast open en ziet hem in de spiegel zichzelf en hij zegt, maar eigenlijk ben ik ook lief en zacht en ik ben zo ook een boek. En hij ontdekt zichzelf. En dat vind ik mooi, dat je um, in de zoektocht naar iets dat heel ver weg is, hè, dat je ook een kader leert ontwikkelen, positief te kijken naar de wereld. Hè. Er is geen enkel nadeel aan positivisme. Hè. Optimisten leven langer, zijn succesvoller In seks, wetenschap en vriendschap zorgt dat je een optimist wordt. Hè. Je leeft langer. Maar dat kader kan ook een, 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 een spiegel zijn, iets... Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? En hoe korter je bij jezelf komt, hoe meer dat je ook bij de essentiële dingen komt als spelen, zingen, lachen dansen zoeken
1: Heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes, Spotify of jouw podcast app. Of geef ons een review. Deel ook gerust je eigen ervaringen via onze social media kanalen of via potvolgeluk.be.
0: Deze podcast is een samenwerking tussen Schooloflak en Gabriel's House.